0: Vous savez qui aussi utilisait les célébrités, manipulait les jeunes esprits et tentait de leur inculquer leur idéologie mortifère Staline. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui on en est au stade où les influenceurs si ce mot veut toutefois dire quelque chose sont recrutés par le gouvernement pour lui servir la soupe, de manière directe ou indirecte le tout en disant ne pas faire de politique et je vous vois partir dans le fond vous auriez tort de vous détourner de la question en haussant les épaules, en disant qu'il n'y a là rien de bien méchant que les célébrités faisant la propagande de politique il y en a toujours eu, mais non là on n'est pas sur un soutien d'une star à un politique parce qu'il adhère à ses idées, on est sur un truc qui est organisé, orchestré par le gouvernement sous couvert en plus d'objectivité et d'éducation. En bref, on n'est pas face à des célébrités qui soutiennent un candidat ou un autre, on est face à une opération de propagande politique à l'ancienne où des dirigeants recrutent des célébrités pour leur vendre leur politique comme une marque les recruterait pour vendre n'importe quel shampoing. C'est une opération qui a pour but de faire passer un message sur la question de la responsabilité dans l'épidémie de Covid-19 qui est responsable de la manière dont les choses sont gérées. Et cette opération, de manière générale, elle prend deux formes. Une directe et l'autre indirecte, qui sont au final les deux facettes d'une même pièce. Commençons par la première et la plus évidente, la propagande directe. Vendredi 19 février Emmanuel Macron, format selfie typique des réseaux sociaux, lançait un défi aux deux Youtubers McFly et Carlito Le défi était le suivant, s'ils arrivaient à faire une vidéo promouvant les gestes barrières qui totaliserait attention, 10 millions de vues, alors ils pourraient venir faire leur prochaine vidéo à l'Elysée. Les deux vidéastes ont répondu en acceptant le défi, mais seulement si la vidéo en question incluait un concours d'anecdotes avec Macron, et Macron a accepté, et le surlendemain donc le dimanche, McFly et Carlito publiaient donc leur vidéo, leur chanson, encourageant les gens à respecter les gestes barrières, à porter un masque correctement, à tousser dans leur coudes et à utiliser gel hydroalcoolique et compagnie. Le message de McFly et Carlito dans cette chanson, je me souviens, est le suivant. Si l'on veut revenir à la vie normale, il faut respecter les gestes barrières. Et dans le clip, avec sa tête à la place du soleil, Emmanuel Macron qui fait la liste des gestes que les Français doivent respecter s'ils veulent retrouver cette vie d'avant. Et c'est sûr que comme propagande, on a fait plus subtil. J'en vois certains venir me dire, oui, mais qu'il y a l'importance qu'ils fassent de la propagande, c'est une belle opération de com' après tout. L'important, c'est de toucher le plus de monde possible. Puis, ça permettra d'éduquer au respect des gestes barrières, tous ceux qui regardent McFly et Carlito. Faut bien trouver un moyen de toucher les jeunes, non Non Déjà, posons une chose que tout le monde semble avoir oublié. Les jeunes qui vont au collège ou au lycée, ils sont éduqués aux gestes barrières, notamment par leurs profs qui doivent faire respecter le protocole sanitaire, le... Le quoi Le protocole sanitaire, ce truc qui change tous les deux jours et qui n'est pas applicable. Et aussi par leurs parents qui n'ont pas envie qu'ils ramènent un virus à la noix, à la maison, concrètement. Ensuite, c'est bien beau de vouloir toucher les jeunes. La question, c'est pour leur dire quoi, en fait Quel est le message que tu fais passer Non, parce que à ce compte-là, les jeunesses hitlériennes, ça touchait aussi les jeunes, tu vois Arrête tout de suite avant que la chaîne saute. La question qui a l'air de préoccuper tout le monde ici, c'est est-ce que c'est une bonne opération de com' ou pas, en ne prenant en compte que l'audience. Mais en vrai, si tu touches une audience même très large, si c'est pour leur raconter n'importe quoi, bah c'est peut-être pas la peine non plus. Et en l'occurrence, le message de fond dans la vidéo de McFly et Carlito, il est un peu douteux. La chanson est bien sympathique, mais ils nous disent dedans que si on veut retrouver la vie d'avant, il faut appliquer les gestes barrières. Sous-entendu, si on l'a pas encore retrouvé, eh bien c'est parce que les gens, et surtout les jeunes à qui on s'adresse ici, ne le font pas. McFly et Carlito disent dans la vidéo euh, « Ouais, ok, même nous, on n'est pas toujours parfait dans le respect des gestes barrières. » Mais en fait, personne est parfait. Quand tu partages ce message-là, ça contribue à faire porter le chapeau de la responsabilité aux gens. Si on pousse jusqu'au bout le raisonnement de McFly et Carlito dans leur chanson si le Covid recule pas, bah, c'est la faute des gens qui mettent leur masque sous le nez. S'il y a couvre-feu, bah, c'est la faute des gens qui rentrent à plus de 3 dans l'ascenseur. Et si les gens sont malades, c'est parce que toi qui écoutes cette vidéo, tu as commis quelque part à un moment une faute. Et comme personne n'est irréprochable, tu vas forcément te dire « Ah ben oui, je suis fautif, tel jour j'ai oublié tel geste barrière, ou j'ai pas fait ci, ou j'ai pas fait ça. » Donc comme personne n'est irréprochable, bah, chacun est culpabilisé, et chacun porte alors une part de responsabilité dans l'épidémie. Mais il y a une responsabilité dont on ne parle pas. Parce que, quand même, il faut bien le dire, il y en a qui sont plus responsables que d'autres de la gestion de cette pandémie. Parce que ce sont eux qui prennent les décisions. Ce sont eux qui ont pris, par exemple, la décision d'envoyer tout notre stock de masques et de matériel en Chine en février 2020, de sorte que notre personnel hospitalier s'est retrouvé à bosser avec des sacs poubelles et à se faire contaminer sur leur lieu de travail. Les mêmes qui ont pris la décision au fil des années, et 2020 n'a pas fait exception, de fermer des lits, des postes à l'hôpital, faisant en sorte que notre système hospitalier s'est retrouvé débordé dès que l'épidémie est arrivée. Qui ont pris, par exemple, la décision de ne pas fermer les frontières et de ne pas faire vérifier les tests à l'arrivée sur le sol français, et qui ont pris la décision aussi de mettre des affiches dans les aéroports en faisant en sorte que l'épidémie se répande sur notre territoire. Les mêmes gens qui, par exemple, ont pris la décision de laisser venir en bus des milliers de supporters du nord de l'Italie pour le match Lyon-Turin en février dernier, alors que l'épidémie faisait rage là-bas et qu'il y avait un très fort risque de contagion. Les mêmes qui, par exemple, nous ont dit que les masques ne servaient à rien, qui ont encouragé les français à aller voter et à aller au théâtre en pleine épidémie. Qui ont pris, par exemple, aussi la Décision de ne pas rendre obligatoire le télétravail pour tous ceux qu'ils peuvent, en laissant à la discrétion des chefs d'entreprise, le soin de faire appliquer ou non ces recommandations. Toujours les mêmes qui ont pris, par exemple, la décision de déléguer à l'Union Européenne les commandes de vaccins et de ne pas prendre les devants, ce qui explique pourquoi nous n'avançons toujours pas dans la vaccination. Et je vais pas revenir dessus parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller voir et qui s'affiche en haut. Les mêmes qui ont attendu qu'il y ait des suicides d'étudiants pour proposer des repas à 1€ euro, très inégaux selon les Crous, qui ont pris par exemple aussi la décision d'un couvre-feu à 18h, faisant en sorte que tout le monde s'entasse dans les supermarchés juste avant l'heure de fermeture quand ils peuvent aller faire les courses. Et la liste est encore longue et vous voyez exactement où je veux en venir. Les responsables de tout cela... Ce ne sont ni toi, ni moi. Ce ne sont même pas McFly et Carlito, même si avec leur chanson, ils contribuent un petit peu à le faire oublier. Les responsables de tout ça, c'est le gouvernement. Et c'est pas simplement une histoire de « Oui, mais il faut sensibiliser aux gestes barrières, machin ». Ça fait un an qu'on y est sensibilisé aux gestes barrières. Et je dis pas que ça fait de mal de le rappeler, je dis juste que on le sait, en fait. Ça fait un an que les jeunes qui sont visés, a priori, avec la chanson de McFly et Carlito, ça fait euh, plus de 8 mois qu'ils sont entassés dans des classes avec des protocoles sanitaires absolument impossibles à et de la distanciation sociale impossible. Ça fait un an que tout le monde, qu'on fait tous tout ce qu'on nous dit de faire et qu'on s'efforce de le faire au mieux en plus avec ce sens des responsabilités qui fait que bah, on essaye de protéger les autres du mieux qu'on peut. Mais à un moment, on peut pas non plus faire tout. Tout d'aucun dirait d'ailleurs aujourd'hui, ceux qui devraient prendre leurs responsabilités, c'est ceux qui ne la prennent pas depuis un an en gérant l'épidémie euh, correctement, c'est-à-dire le gouvernement. Mais que voulez-vous quand on parle de Jean-Michel euh, masque sous le nez Eh ben, on zappe, tu vois, on zappe qui n'a pas géré le stock de masques et euh, on ne peut pas parler de tout en même temps. Et si le clip de McFly et Carlito part sans doute d'une bonne intention de leur part, en réalité, eh bien il fait passer à la demande de Macron un message aux Français qui est juste horrible. C'est le message que le Covid continue d'être là à cause de nous. Parce que euh, un coup, on a oublié de remonter notre masque sur le nez, ou parce qu'on a zappé le gel hydroalcoolique une fois à l'entrée du magasin parce que euh, à force de se les laver tout le temps en fait, on avait des crevasses plein les mains. McFly et Carlito, malgré, encore une fois, des bonnes intentions que je vais même pas remettre en doute, contribuent, sans le vouloir, à dédouaner Macron, à dédouaner le gouvernement de la responsabilité, à détourner l'attention de la mauvaise gestion de la crise et en plus à culpabiliser les Français. Faisant le relais de cette communication gouvernementale culpabilisante, au final, ils font passer un message nuisible qui va contribuer à accentuer encore le mal-être des Français. Parce que quand ta santé mentale est déjà mise à mal par un couvre-feu, une épidémie dont on voit pas le bout, des consignes qui changent tous les deux jours, t'entendre de dire que s'il y a couvre-feu, épidémie et consignes qui changent tous les deux jours, bah c'est ta faute, c'est le pire que tu puisses entendre. C'est la pire des choses à faire, en fait. Tu te rends compte que, en pleine pandémie, dont les conséquences, pas seulement sanitaires, mais économiques et psychologiques, touchent absolument tout le monde, on t'envoie, <rire> en plus... Des messages toxiques et culpabilisants par le biais des gens que tu apprécies regarder sur youtube tu vois c'est pas possible de faire ça aux gens en fait c'est pas possible de leur dire tu vois la situation qui te rend malade depuis un an et eh ben si ça continue c'est de ta faute et malgré le fait qu'ils disent que ce n'est pas le cas qu'ils font pas de politique je suis désolée, Mcfly et Carlito là font passer un message qui est politique ils touchent à la question de qui est responsable en fait de la manière dont notre pays est dirigé alors c'est pas une question de combien de jeunes ils ont touché la question c'est que leur message Message, il est nuisible, il est toxique, il fait porter sur les individus la responsabilité de, de choses qui se gèrent au niveau politique et donc au niveau du gouvernement. Et en faisant la promo de ce message, bah MacLay et Carlito se font les relais d'un discours politique qui est toxique pour tous les Français. Je me doute bien qu'ils ne se sont pas posés la question comme ça, mais de fait, quand on fait quelque chose à la demande de l'Elysée, ça s'appelle de la propagande. Et la propagande, c'est le message de fond. Et eux disent que ce truc n'a absolument rien de politique, bah posez-vous la question, si c'était Marine Le Pen qui était présidente, est-ce qu'ils auraient fait la même chose Donc, nous, Français, on n'a pas bien fait notre boulot de freiner l'épidémie, et donc c'est pour ça que le gouvernement a dû engager McFly et Carlito pour nous expliquer les gestes barrières, et le pendant de euh, « vous faites tout mal, vous les gueux », c'est quand même « nous, le gouvernement, on est des génies et des sauveurs ». Et comme on n'a pas bien compris que le gouvernement y fait tout bien, bah, en plus, le gouvernement ils sont obligés de faire des lives avec des influenceurs pour nous expliquer à quel point leur politique est super quand même, on pourrait faire un effort pour se rendre compte à quel point ils sont géniaux, hein. Alors, comme on est particulièrement bouché, et qu'on persiste à penser que les gens au gouvernement sont des incapables, depuis quelques semaines, le gouvernement a lancé une offensive. Via son porte-parole, Gabriel Attal, il enchaîne les opérations de com auprès d'influenceurs du Net, de Emagatotas, qui a fait un live avec lui pour parler des vaccins. Ce qui n'empêche pas qu'on n'a toujours pas de vaccin et que la campagne de vaccination n'avance pas, hein, mais bon... Euh ça fait gagner du temps, jusqu'à Swan et Neo, donc respectivement 16 ans et 9 ans. en passant par Thibault InShape qui, il y a deux ans, avait déjà collaboré avec le gouvernement et touché 20 000 euros du contribuable, donc nous, pour nous vendre le service civique de Macron, et en passant entre autres aussi par Enjoy Phoenix, qui en est déjà quand même à sa troisième collaboration sur le seul thème de la crise sanitaire avec Gabriel Attal. Et alors, là où la chanson de McFly à Carlito avait vocation à communiquer aux Français leur culpabilité dans l'épidémie, les différents lives de Attal avec ses autres influenceurs a vocation à communiquer sur l'action du gouvernement et à faire connaître... Aux auprès d'un public plus jeune, et même très jeune pour Swan Néo, <rire> ce que fait le gouvernement pour lutter contre le virus. Et encore là, à chaque fois qu'il s'agit de traiter ce sujet, tout le monde analyse la chose en termes d'audience. Mais encore une fois, la question, c'est pas combien de personnes ça va toucher, c'est quel message ça fait passer à toutes ces personnes qui sont touchées. Alors les lives, pour voir ce qu'ils disaient, je me les suis quand même farci. Non, assume quand même que t'as pas regardé celui de Swan Néo en entier. Et effectivement, je suis pas allée au bout, j'ai pas pu. Ce genre de pratique, ça m'est véritablement, viscéralement insupportable. Je ne peux pas physiquement regarder deux gamins se faire potemkiniser par le porte-parole du gouvernement, ça me donne envie de casser des trucs. À part ce live, donc, euh, que j'ai pas j'ai pas pu tenir, j'ai vu les autres, et le message dans tous ces lives, c'est Gabriel Attal qui explique que le gouvernement est génial, qui fait super bien son travail, qu'il a mis en place plein de choses, plein de projets, et dépensé. Plein d'argent pour gérer la pandémie. Voilà. Gabriel Attal, en gros, il balance ce message en boucle. Dans des lives avec des influenceurs qui finalement ne peuvent pas lui répondre grand-chose parce qu'ils connaissent rien au sujet. Et c'est pas une critique contre eux, c'est juste que c'est pas leur travail. Le tout premier live de Enjoy Phoenix avec Gabriel Attal il y a quelques mois sur les hôpitaux, c'était exactement ça. Emma Gatotas sur les vaccins, c'était exactement ça. Re-Enjoy Phoenix qui vlogue sa visite à l'Elysée dans un service de réanimation de l'hôpital, c'était... Exactement ça. Avec quand même en bonus dans ce vlog-là l'idée euh, que euh, si les gens se retrouvent en réanimation, c'est parce que les Français font pas assez attention. Et le dernier les gros live en date avec la bande d'influenceurs invités pour discuter de la crise sanitaire euh, et des jeunes euh, la semaine dernière. Donc, bah, c'était encore ça. Parmi ces influenceurs, encore Enjoy Phoenix, qui, euh, malgré le fait qu'elle habite en Belgique, je sais pas, elle doit avoir un abonnement au gouvernement. On rappellera d'ailleurs que c'est pas son premier exercice de communication pour ce gouvernement, puisqu'il y a euh, environ un an, elle avait déjà fait 24 heures dans la peau de Brune Poisson qui était sous-secrétaire d'État à l'écologie, enfin voilà. Bref, Enjoy Phoenix qui, dans son premier live avec Gabriel Attal, elle pose la question qui lui est remontée de sa communauté de euh, la fermeture des lits dans les hôpitaux, en mode, euh, oui, il y a des gens qui me disent de pourquoi vous avez fermé des lits d'hôpitaux, Monsieur Attal, etc. Et Attal lui répond, ah bah c'est pas vrai, hein, on ferme pas de lits. Et... Elle enchaîne, elle répond pas du tout. Bah évidemment, elle ne sait pas, tu vois. Donc euh, j'ai envie de lui dire, est-ce qu'on peut lui imputer, euh, tu vois, de, de ne pas savoir Mais c'est juste, bah, du coup, euh, ça enlève un peu la possibilité de répondre, quoi. Alors t'imagines avec Swan et Neo, comment le mec les balade Et ce genre de situation avec les influenceurs, c'est systématique. Et dans tous ces lives, ce qui se dégage, c'est le fait que le porte-parole du gouvernement il a un boulevard pour dérouler sa communication gouvernementale sans aucune contradiction. Comme il est face à des gens qui connaissent rien ou pas grand-chose au sujet, il lui est super facile de, de les mener où il veut, de ne pas répondre aux questions, de dire juste "ben c'est faux sans avoir à justifier, ou d'éluder la question en brossant un petit peu la personne dans le sens du poil. Il peut lancer des chiffres, euh, on a fait des actions, de parler de tous les numéros verts qu'ils ont mis en place. Sans déconner, ce gouvernement, il faut qu'ils arrêtent avec les numéros de téléphone à la fin des 5 ans, ils auront un annuaire entier. Parfois, ce sont les influenceurs eux-mêmes qui vont montrer leur inaptitude sur des questions qui paraissent assez anodines, mais qui montrent aussi le manque de maîtrise totale du sujet. Quand, euh, dans le live de la semaine dernière, il y a une des influenceuses qui dit sans sourcier, euh, AstraZeneca, c'est le vaccin français, hein, c'est ça Il y a encore des gens qui croient qu'il y a un vaccin français. Ça doit être sympa de vivre dans ce monde-là, hein ou encore quand Attal dit sans que ça ne l'engage à rien du tout hein, euh, que lui personnellement il est pour que soient remboursé par la sécurité sociale les consultations chez le psy en ville et qu'il y a une Joy Phoenix qui répond euh, oui enfin euh, en visio aussi bon tu te dis que il y, y a des bases qui manquent quand même tu vois et c'est même pas qu'ils essayent pas hein. dans ce dernier live là où ils sont plusieurs tu sens qu'ils essayent mais j'ai envie de dire leur tentative de contradiction elle est toujours limitée à des situations individuelles ou à euh, un contre-exemple tu vois c'est le euh, oui, vous dites que c'est de la vaccination à l'avance, mais mes parents à moi ils sont pas vaccinés. Ou euh, oui, vous avez fait des repas à un euro, mais regardez, dans telle crousse, le repas à un euro, il est nul et il est pas assez bien. Ou alors, euh, oui, mais vous avez mis des aides pour les auto-entrepreneurs, mais bon, mon pote auto-entrepreneur, il n'a pas droit à l'aide, comment il fait et, et tu vois ce que je veux dire Il n'y a jamais une contradiction par rapport aux, aux conséquences économiques, politiques, ou même juste d'ordre général qui concerne tout le monde de l'action du gouvernement. La seule chose avec laquelle ils savent répondre, c'est ah bah oui, mais moi euh, dans ma commune, euh, il y a un truc qui est pas vrai, tu vois. Et, du coup ça reste forcément extrêmement limité comme possibilité de contredire. Et ça c'est du pain béni pour Gabriel Attal parce que <rire> en tant que porte-parole du gouvernement, lui il a juste à dire, oh ben, j'étais pas au courant, hein, donnez-moi le contact et je vais faire remonter. Au lieu d'être dans son rôle de gars qui représente la France il se place limite en médiateur, c'est super bizarre. On lui parle genre des images des étudiants qui font la queue devant les banques alimentaires et tout ce qu'il dit c'est, ah euh, bah oui hein, comme vous moi ça me révolte. Comme si le mec c'était pas le gars qui prend les décisions. Et ça tu vois, les influenceurs ne le mettent jamais face à l'action du gouvernement vis-à-vis -vis de la France même s'ils essayent et c'est juste parce qu'ils n'ont pas euh, le bagage ils n'ont pas la vision politique des choses après certains en sont assez conscients quand même de ces limites là à la fin du dernier live Enjoy Phoenix demande à ce que la prochaine fois il invite un journaliste étudiant et euh, ça montre bien qu'elle se sent pas vraiment compétente pour donner la réplique il y, y a une sorte de malaise tu vois mais du coup t'as envie de lui dire qu'est-ce qu'elle fait là c'est sa troisième collaboration avec Gabrielle Attal si tu es consciente de leur servir la soupe et de ne pas être compétente, pourquoi est-ce que tu y vas Et ça va être assez triste à dire, mais ces influenceurs font office pour le gouvernement de ce qu'on appelle en boxe des sparring partners. C'est des gens qui sont là pour encaisser les coups pendant que le champion s'entraîne. Les sparring partners, on les embauche pour ça. Quand il n'y en a plus besoin, on les jette. Quand il y en a besoin, on en prend d'autres. Et voilà, c'est tout, c'est la même chose. Le gouvernement n'a pas de respect pour ces influenceurs. Il les utilise simplement pour mettre l'action du gouvernement en valeur en touchant en plus le plus de monde possible et des gens qui ne touchent pas d'habitude et les influenceurs qui pensent bien faire et à qui on a vendu quand même une crédibilité augmentée, une forme de prestige, tu vois, ils ont été choisis pour venir au milieu des ors de l'Elysée c'est pas rien, bah ils sont complètement utilisés pour faire passer le message que le gouvernement a fabriqué pour eux même si, comme dans le live à l'Elysée où ils étaient plusieurs, on sent bien qu'ils essayent un peu de contredire, mais n'ayant pas le bagage la contradiction reste du domaine de la situation personnelle individuelle, et pas du tout sur le plan politique, et le truc c'est que le retour au plan politique, c'est exactement ce que le gouvernement veut éviter. Parce que si on se met à parler de responsabilité politique alors ben, il va être assez clair et assez évident pour tout le monde que c'est le gouvernement qui est responsable et que le gouvernement n'a pas bien géré. Et d'ailleurs il y a un moment très intéressant euh, dans le live où ça commence à parler justement de questions de gestion et de cohérence des décisions. Et il y a euh, je crois que c'est Enjoy Phoenix qui coupe et qui dit euh, non mais est-ce qu'on pourrait parler des jeunes parce que je voudrais faire remonter les questions de ma communauté. Et je trouve que ça traduit bien en fait la raison pour laquelle le gouvernement a invité ces jeunes-là. Tu vois, s'ils se placent sur le plan politique, toute la communication gouvernementale va s'écrouler et leur responsabilité deviendra évidente et connue de tous. Donc pour Atal, il faut à tout prix éviter ça et marquer que lui et les influenceurs sont sur un pied d'égalité, avec la même charge de responsabilité. Et Atal établit une espèce de rapport un peu euh, un peu malsain et un peu trouble là-dedans. C'est que tu as à la fois le gouvernement qui fait la leçon, qui explique aux influenceurs la vie, qui leur dit comment ça marche, qu'il faut que tout le monde continue de faire des efforts. En même temps, il va les mettre un peu sur un piédestal en leur disant « vous les influenceurs, vous avez la responsabilité de faire passer un message ». Ce truc d'ailleurs a été bien intégré par Enjoy Phoenix puisque à la fin elle va le dire que son rôle c'est d'éduquer sa communauté. Meuf, tu, tu vends des produits de beauté quand même et en plus de ça, toujours en même temps, Gabriel Attal va se mettre au même niveau qu'eux dans le but de diluer sa responsabilité et celle du gouvernement dans un euh, une espèce de micmac de « on est tous au même niveau ». Et ça, il va le faire passer de manière qui va paraître anodine mais qui est en fait extrêmement parlant. C'est que tous ces gens sur le plateau, ils se Tutoie. les influenceurs tutoient le porte-parole du gouvernement et l'appellent Gabriel. Et c'est pas pour rien. Pour des influenceurs peut-être qui ne se préoccupent pas trop de politique en temps normal, ça peut juste paraître quelque chose de cool et relax, qui peut permettre de, de poser un environnement détendu. Mais politiquement, ça veut dire quelque chose. En politique, quand tu tutoies quelqu'un, ça montre une connivence. Ça montre que tu es d'accord avec eux. Et le but de ce tutoiement, c'est de casser la distance entre le gouvernement et les influenceurs, et donc entre le gouvernement et le public de ces influenceurs. Et en cassant la distance, tu instaures une relation de complicité, d'amitié, et donc l'idée selon laquelle le gouvernement est un petit peu un ami, et au même niveau que tes potes et tes proches et tes influenceurs préférés, avec qui tu te sens un peu en intimité. D'ailleurs, Attal passe son temps à se mettre au même niveau qu'eux, en disant, euh, oui, moi aussi j'en ai marre de cette situation on espère que ça va bientôt finir, il, il arrête pas, mais, mais gros c'est toi qui as les commandes Et là où les influenceurs se font balader, c'est que grâce à cette proximité qui a été établie entre eux et le porte-parole du gouvernement, et donc entre eux et le gouvernement ils en oublient que c'est le gouvernement qui est aux commandes, qui prend les décisions Attal, il a juste à les tutoyer et à se mettre au même niveau que. et eux bah, ils marchent pas, ils courent. Et au passage ils nous font oublier que la responsabilité de la situation c'est le gouvernement, et que cette crise a été super mal gérée, pas par les Français mais par le gouvernement. Et ce faisant, tous ces influenceurs contribuent à promouvoir exactement ce que le gouvernement voulait faire passer, à savoir l'idée que non seulement le gouvernement fait tout ce qu'il peut, mais aussi que finalement, bah, il ne peut rien faire de plus que toi ou moi. Et donc, par ignorance de la manière dont fonctionne la politique, par ignorance des sujets sur lesquels ils sont interrogés, par ignorance même du fait qu'ils ne sont pas plus considérés que des mouchoirs en papier, hein, je suis désolée pour eux, eh bien, ces influenceurs se retrouvent malgré eux propagandistes, mais du coup, c'est presque limite pire s'ils s'en rendent pas compte. Alors que ce soit McFly et Carlito ou les autres, il n'y a, a pas de raison de douter qu'ils euh, ont des intentions qui sont bonnes. Mais si leurs intentions à eux le sont, c'est-à-dire euh, leur intention c'est de parler aux jeunes de ces sujets, hein, les intentions du gouvernement, elles sont surtout se donner le beau rôle dans cette crise qu'ils ont gérée avec le cul. Ils passent leur temps d'ailleurs, dans leurs conférences de presse, si vous les écoutez, à dire euh, « Ah ben regardez, hein, on a fait bien, hein, on a fait au moins aussi bien que tous les autres, et à manipuler les chiffres en fait de telle manière que ça les fait passer pour des super-héros, alors que non, quand tu compares tous les chiffres et toutes les données, que ça soit sur le matériel sur la gestion hospitalière, sur les vaccins sur tout ce que tu veux, ils ont géré comme des glands et je te parle même pas de l'économie mais ça on aura le temps d'en reparler dans les années qui viennent, t'inquiète pas et il arrête pas de répéter ce même discours aux influenceurs qui du coup ne sensibilise pas du tout les français mais leur font porter le chapeau de la crise qu'on est en train de vivre et au final on peut voir ces lives avec les influenceurs et cette opération avec Mcfly et Carlito comme une sorte de diptyque le premier qui fait passer le message via Mcfly et Carlito que on est des gros irresponsables et le deuxième via les lives avec ses influenceurs qui est que le gouvernement fait tout bien y compris nous responsabiliser en se mettant à notre niveau et en discutant avec nos stars préférées que demande le peuple et tout ça contribue à faire passer un message qui est fondamentalement politique On fait tout bien l'état fait son maximum maintenant c'est aux gens de faire hein. sous-entendu bah, si ça marche pas bien ce sera la faute des gens parce que le gouvernement leur a déjà dit tout ce qu'il fallait faire et en plus ils sont bien gentils ils leur expliquent en prenant sur le temps et l'argent des institutions pour les éduquer via leurs stars favorites et voilà les deux facettes de la pièce dans ce jeu toxique pile mcfly et carlito vous êtes coupable face enjoy phoenix le gouvernement est génial voilà il les français perdent face le gouvernement gagne. Et ça montre vraiment la manière dont ces gens envisagent la politique. Leur politique, pour eux, c'est gagner contre nous, en gouvernant contre nous et contre l'intérêt de la France. Mais ils sont pas bien, sérieusement. Et tout ça en mettant en plus les moyens de communication des institutions au service de leur propagande toxique, en utilisant, passez-moi l'expression, des idiots utiles, hein, qui n'y connaissent rien, mais qui sont juste très heureux d'aller faire un live à l'Elysée. Et dont d'ailleurs je fous mon billet que certains se retrouveront avec un petit poste dans la Macronie si jamais Macron repasse en 2022 l'aurait entendu ici en premier. Tous les participants à ces opérations, que ce soit les influenceurs ou le gouvernement, ils y gagnent en autorité Parce que déjà, ça fait parler. Le gouvernement gagne aussi en audience chez les jeunes, et en swag, parce qu'il parle avec les influenceurs en direct. Et les influenceurs, eux, de leur côté, gagnent en sérieux, en crédibilité, parce qu'ils discutent avec le gouvernement. Et au final, nous, Français, on a toujours une crise terrible, et au niveau économique, ça a même pas encore démarré. On a toujours une bande irresponsable à la tête du pays, incapable de prendre les décisions qu'il faut dans l'intérêt général, mais qui en plus se permettent de nous donner des leçons avec des opérations de communication avec des influenceurs pour faire gagner du temps. Et je vais pas vous dire qu'il faut absolument que la prochaine fois il faut qu'il soit interviewé par un étudiant ou par un journaliste. Déjà parce que je pense que t'as pas besoin d'être journaliste pour parler de la réalité des jeunes, puisque ça voudrait dire que sinon euh, on peut pas avoir un ministre qui représente les intérêts économiques de la France, parce qu'il euh, vit pas toutes les situations en même temps. Et aussi parce que je ne suis pas naïve et que je sais que le but de l'exercice c'est pas de affronter le gouvernement à la réalité des gens. C'est pas ça le but. Le but c'est que ce truc c'est un exercice de propagande organisé par le gouvernement visant à le mettre en valeur. S'ils avaient dû inviter des gens capables de porter une contradiction ils auraient pas fait ce truc là, c'est pas l'esprit. Hein. Et moi j'ai juste hâte d'une chose, c'est que le théâtre de la Macronie soit démasqué pour ce qu'il est. Une farce absolue dont on est les dindons. C'est pas parce qu'ils font rentrer de nouveaux acteurs sur la scène que ça change la donne. Parce que justement la France c'est pas une scène, c'est pas un live Instagram et pas une vidéo ou une pièce qu'on regarde, on n'est pas un public, on est des gens et tout ce qu'ils font, leur mascarade, leurs décisions, on les subit. Leurs décisions, on les subit dans nos vies tous les jours. L'état des hôpitaux, des écoles, des commissariats, des universités, des entreprises pour certaines, on connaît. Les entrepreneurs qui galèrent, les vieux tout seuls, les jeunes qui pètent les plombs, on en connaît tous. Et pour la plupart, on sait qui sont les responsables de tout ça. Il faudra juste qu'on se laisse pas abuser par des opérations de com, ou devrait-on dire maintenant officiellement de propagande, qui renoue avec des pratiques tellement éculées que plus personne ne les utilisait, mais euh, du coup ça donne un sentiment de modernité. Mais c'est pas le progrès ça, c'est les mêmes méthodes que toujours, destinées à faciliter notre obéissance dans cette rhétorique de manipulation des masses, qui n'a rien à envier à ce qu'étaient en leur temps les films de Lenny Riefenstahl. Et ça, il conviendra qu'on s'en souvienne à l'heure des comptes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté un éclairage un peu différent sur cette question. Euh, J'ai l'impression que ça a été surtout traité sous l'angle de ah ben oui, ça touche les jeunes, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal Et que du coup, personne s'est posé la question vraiment du fond du message, alors que c'est quand même crucial, <rire> je sais pas, c'est probablement le, le drame de la postmodernité. Voilà. Mais bon, en tout cas, moi au quotidien, je m'efforce de trouver un petit peu de sens à tout ça. Je vous remercie de vos visionnages, de vos commentaires, de vos messages qui me permettent de faire mon boulot correctement, je l'espère, et en tout cas de la manière la plus honnête Possible. Sur cette vidéo, je vais mettre aucun extrait de ces lives, malheureusement, c'est dans un souci de ne pas me faire striker la chaîne pour droit d'auteur, parce que voilà. Mais je vais vous mettre le lien de tous les lives qui sont encore disponibles en, en barre d'infos et je sais qu'il y en a qui le sont plus, enfin, c'est compliqué, bref. Donc tout ce qui est dispo, je vous le mets en barre d'infos, juste pour revenir là-dessus deux secondes. Vraiment, ça me fait pas plaisir de critiquer des gens qui pensent bien faire, tu vois. Mais quand il s'agit de mon pays, je le fais sans problème parce que en fait, je préfère critiquer les personnes et ce qu'ils font, parce que ce que je recherche, c'est euh, l'intérêt commun, tu vois. Et le 20 XXe siècle a montré, malheureusement, quand il s'agit de politique, non seulement les bonnes intentions ne suffisent pas, mais quand il y a que ça, ça peut vite mener à ce qu'il y a de pire dans l'humanité. Donc euh, voilà. J'assume tout ce que j'ai dit. Et s'il y en a qui veulent en discuter, ça sera avec plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à partager la vidéo pour faire vivre le débat. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne pour pas rater de nouvelles vidéos. Je remercie bien entendu tous les tipeurs qui me permettent de faire ce boulot, qui, je l'espère, vous plaît toujours autant. En tout cas, je suis très très heureuse de pouvoir le faire, même si l'actualité a tendance à pas faire trop sourire et à pas trop rendre heureux en ce moment. Je suis quand même contente de faire ce travail, donc je vous en remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, et d'ici là, bien sûr, comme d'habitude, surtout